شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای امیر کیامپور آیا فکر میکنید به نظر شما در شرایط حال حاضر ایران بحران شیوع ویروس کرونا میتونه فرصت جدیدی برای تغییر اوضاع سیاسی به وجود بیاره؟ ببینید نکته ای که قبل از هر چیز باید گفت البته این صرفا مختص ایران نمیشه و در واقع یک موضوع جهانیه اینه که بحران کرونا فقط محدود به حوزه سلامت و درمان نیست و یک بحران چمبودی و چمغشیه و ابعاد در همطریقه سیاسی اقتصادی و اجتماعی داره ریشه بحران خیلی ساده در جهان طبیعی یا نمیدونم در عادات خاص فرهنگ قضایی کشور خاص یا مثلا اینجور انتقال تصادفی جانوری نیست بلکه باید ریشه بحران رو در تغییراتی جستجو کرد که نظام حاکم نظام اقتصادی اجتماعی حاکم یعنی سرمایداری در رابطه با رابطه در واقع انسانها با طبیعت در کشاورزی در تولید مواد غذایی و در توزیع کالاها و خدمات و اینها ایجاد کرده فرایند گسترش شهرها جهانی سازی خیلی آمدهای متعددی در شیوع و این اپیدمی نقش داشتند و پیامدهای بحران هم صرفا به حوزه سلامت و درمان محدود نمیشند و از همین حالا خیلی ها هشدار دادند که رکود بر اقتصاد جهانی حاکم خواهد شد و خب در این شرایط نفس بقا و با سولید نه فقط طبقه کارگر که یه بخش عمده ای از طبقه متوسط هم به خطر افتاده میلیون ها نفر بیکار شدن موج بیکاری ادامه پیدا خواهد کرد بعضی ها بحران رو با بحران 1929 مقایسه میکنن و خب آینده مبهمه چیزی که از این بابت باید روش تحکیل کرد اینه که اگر این بحران چند وچیه و چند بودیه پاسخ به بحران هم باید چند بودی و چند وچی و به اصطلاح اینترسکشنال باشه همین حالا به خاطر قرنطینه موضوع خشونت خانگی دوباره مطرح شده و نگرانی ها ایجاد کرده در مورد رابطه در واقع بحران و فرصت بله بحران عراشفتگی در این در این ابعاد میتونه در واقع فرصتی باشه اما فرصت برای کی فرصت در این حال برای دولت ها و نظام اقتصادی حاکم میتونه باشه که یه جوری با همین اتخاذ تدابیر استثنایی یک سیمای خودکامتری بگیره یا در واقع چرخش کنه به سمت استبداد و پایه های استبداد اونجاهایی که هست در واقع محکمتر کنه میتونه فرصت باشه در این حال این فضای گیجی که از ضربه اپیدمی به وجود اومده برای پیش برده برنامه های اصلاح اقتصادی که خب بار و بهاش بر دوش فرودستانه برای مردم و جامعه هم در این حال میتونه فرصت باشه ولی خب این مستلزم آگاهی و اراده است یه جور آگاهی ببین که بدون به این کسا این بحران چند بودیه و فقط مسئله سلامتی نیست مسئله اقتصادی است مسئله اجتماعی و سیاسی است و اراده شجاعت و تخیل برای اینکه بتونه گامهایی برداره به سمت یک نظمی فرای نظم وجود که خب در نهایت باید یک جور نظم سوسیالیستی دموکراتیک باشه در این بهترین سناریویی که میشه بهش امید بست و خب بالاخره سناریوهای بدتری هم در کمین هست 
خب اگر بخوایم این موضوع رو از حالت جهانی یک مقدار کوچیک‌تر بکنیم و در قالب ایران و شرایط حال حاضر ایران بهش بپردازیم که خب میدونیم علاوه بر بحران ویروس کرونا درگیر بحران‌های دیگه هست قبل از کرونا ما بحران اقتصادی رو داشتیم بحران‌های دیگه که مثلا از جمله عواقبی که بعد از اعتراضات آبان به وجود اومد ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و انتخاباتی که میشه گفت حکومت توش ناکام بود انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به این شرایط که از سوی دیگه هم مطالبات زیادی از سوی مردم هست که سالهاست همینطوری مونده میشه این رو به عنوان یک وزنه ای در نظر گرفت که یک تغییراتی رو ایجاد کرد ببینید این ضربه در واقع این بحران حالا اگر در در مقیاس ایران صحبت کنیم و تاریخ تحولات اون یک جوری تشدید کرده اون سیاست هایی رو که از قبل وجود داشته و خب به طور مشخص سیاست های اصلاح ساختاری اقتصاد و سیاست های نیودبرالیستی و خب اونها باعث تزلزل و بیسوباتی و بیکاری و شرایط غیر استاندارد کاری برای میلیون ها شدن باعث انبوه قراردادهای های زفید امزا و اینها شدن اون روند حاکی بوده بر خصوصی سازی نظام بهتاشت درمان خب این چیزی که الان اتفاق افتاده در واقع اون رو تشدید میکنه تشدید بحران خب از اون طرف خش و یک فرایند در واقع کم و بیش ناخداگاهی حتی یعنی باعث میشه که در واقع این واکنش هم جامعه نسبت به این بحران ها داشته باشه از این جهت خیلی کلیدی و حیاتی هست که دست گذاشت همین جنبه های مختلف بحران و ارتباطش رو با پسزمینه تاریخیش روشن کرد چون این فضای بحرانی یکی حال حاضر استراری بدون تاریخ ایجاد میکنه انگار استرار یعنی همین امروز یعنی همین الان و یه جوری تاریخ پس اون در حاشیه میره و تحت شعار قرار میگیره خیلی یاداوری اون تاریخ اون زمینه ها هم در سطح جهانی هم در سطح ملی مهم است و امیدوار میشه بود که یک تغییرات ایجاد بشه و یک اتفاق حاصل بشه در در روزهای گذشته بیانیه تحت عنوان مطالبهگری ضد کرونایی توسط جمعی از فعالین سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور منتشر شد که شما هم جزو حامیان و امضا کننده هاش بودید میخوام که ازتون بپرسم در شرایطی که جمهوری اسلامی الان در حال حاضر سر کاره و هیچ گوش شنوایی برای هیچ مطالبه اساسا نداره مطالبه گری در این شرایط و در این بحران باید خطابش به چه کسی باشه توی این اوضاع الان بیانیه که شما ذکر کردید خطاب به اراده و آگاهی عمومی نوشته شده یعنی در واقع خطاب به جامعه نوشته شده اما اونجوری که در واقع من درک کردم نه جامعه به عنوان یک کلیت یا موجودیتی صرفا تحت سلطه و انقیاد نه اونطوری که هست یا غالبا تصور میشه هست بلکه جامعه اونطوری که باید باشه یعنی به موجودیتی که واجد اراده است و صاحب حکمه این در واقع جامعه در شرایطی و به گونه‌ای که حاکم است درنچه بدون اون بیانیه جور تلاشی بوده برای گشوده 
گشودن فضا که این فضا خب در درون خود جامعه است قبل از هر چیز در درون فعالان اجتماعی است که اصولا به مسائل اجتماعی و اقتصادی توجه ایجاد میکنند و از اون طریق شکل یک کارزاری برای فشار به جمهوری اسلامی خطاب در واقع به جامعه است برای یه جور سازمان دهی جمعی گفتار که در واقع این گفتار در نهایت خطاب و پیکانش به سمت حاکمیت نشانه خواهد را خب اگر صدا به اندازه کافی بلند باشه خب و به اندازه کافی سازماندهی باشه میشه امیدوار بود که جمهوری اسلامی هم بشنوه و خب هدف اون بیانیه به طور مشخص بلند کردن این صدا بود به نظر شما آیا این بیانیه میتونه چیزی غیر از یک اعلام موضع سیاسی باشه و از طرف دیگه آیا بدون تغییر قدرت سیاسی اساسا میشه از تغییر ساختاری سخن گفت نکته مهمتر این که بخشی از انتقادهایی که نسبت به این بیانیه صورت گرفته مبنی بر این هست که لحن این بیانیه یک لحن مسالمت آمیز با جمهوری اسلامی توصیف شده شما نظرتون در این مورد چیه؟ ببینید من فکر نمی کنم لحن این بیانیه با در واقع جمهور خطاب جمهوری اسلامی نبود ولی اونجایی هم که در واقع جمهوری اسلامی مورد ارجابش انجام شد یا خطاب به شکل زنی قرار می گرفت لحن مسالمت آمیزی داشته شد مگر اینکه واقعا معتقد باشیم تو بیانیه باید فرش و ناسزا باشه در این حال هم این تاکید و حساسیت و وسواس روی لحن تا یه حدی هم به نظر من کاذب این لحن دروش یا بسیج بیواسطه خش این چیزی که مثلا در لسانه های اجتماعی میبینیم از غذا یک جاهایی باعث میشه که مکتباها و گفتارهای عقلانی استدلالی اجتماعی طرح نشن و نتیجهش مثلا این تاکید میتونه یک موزگیری ها یا بیانی های تند به اصطلاح تندی باشه که هیچ محتوای اجتماعی ندارن تمام که همزمان با این بیانی هم یه بیانی هایی دیدیم که در واقع این مشکل رو داشتن به نظر رادیکال بودن ولی خب بدون هیچ محتوایی در واقع اجتماعی هستن من وقتی میگم محتوا یعنی اینکه در واقع همین مسئله ساختار و فرماسیون اجتماعی اقتصادی رو بهش توجهی نمیکنن این دوتا نظام سیاسی و ساختار اجتماعی اقتصادی خیلی به هم در هم تنیدن شکل دیالکتیکی همدیگر مداب مشروط میکنن تغییر یکیشون همواره منوط به تغییر دیگریشون اگه خیلی ما روی فقط نظام سیاسی بچه ایدولوژیکش و نمیدونم بنیان های مذهبی جمهوری اسلامی تاکید کنیم خیلی یادمون میره که اصولا این که این در, در واقع این ساختار اقتصادی اجتماعی چی هست و این ساختار اجتماعی اقتصادی شکلی از سرمایه داریه یعنی نه این کلمه بیشتر نه کلمه کم، کمتر و اینقدر روی در واقع اون وجه نظام سیاسی تاکید شده که این فراموش شده که آقا در ایران هم یه شکلی از سرمایه داری قالب هست و وقتی اصولا از تغییر ساختاری یا فرماسیون اجتماعی هم حرف میزنیم خب معطوف در واقع به مسئله مسائلی مثل مثلا شیوه تولید روابط تولید چگونگی باستولید اجتماعی سازماندهی توزیع اینکه تقسیم کار در جامعه چجوریه یا ثروت چگونه توزیع شده چه شکلی از مالکیت در واقع در جامعه حاکم است الگو توزیعش یه رابطه با طبیعت چگونه سازماندهی شده خب این مسائل مسائل مهمی هستن ببینید 
الان در سال جدید رهبر جمهوری اسلامی اسم سالو گذاشت سال جهش تولید در صورتی که خب با توجه به همون زمینه اجتماعی که صحبت کردیم مسئله کرونا الان نفس با سولید اجتماعی آدم ها در خطر هست و در چنین شرایطی با توجه به جهتگیری در واقع حاکمیت موضوع اصلی باید به نوعی با سولید اجتماعی شد و کسی که روی این تحکیده میکنه برای من تجرب برانگیزه و این مسئله با سولید اجتماعی هم صرفا یک مسئله اقتصادی نیست اونایی که با این بحث آشنا هستن میدونن که خیلی گره خورده به مسئله زنان چون باره با سولیدشون کرده زیاد روی زنان هست و یک مسئله چمبودی است و فکر میکنم که شاید حالا در واقع این رو بشه گفت که در این شرایط که انبوه موزگیری ها و گفتار ها فقط نظام سیاسی رو نشونه میگیرن یاداوری این رو که که اینجا هم یک ساختار اجتماعی اقتصادی داره که حاکم است با خیلی از جاهای دنیا یکسانه و روی اون هم باید تاکید کرد خیلی تاکید بجا و درستی باشه که تو این بیانیه هم در واقع بود خب اگر دوباره بخوایم برگردیم به موضوع بیانیه این بیانیه در خصوص شرایط حال حاضر ایران نوشته شده و خطاب به در واقع مردم اونطوری که شما هم در صحبتاتون اشاره کردید اما در بخشی از بیانیه گفته شده که کارنامه دیگر کشورها هم در خصوص بحران کرونا چندان درخشان نیست و این ممکنه این شایبه رو به وجود بیاره که خب چون بقیه کشورها عملکرد مشابهی مثل ایران داشتند اشکالی نداره و با وجود تشابه‌هایی که در مورد بحران کرونا هست آیا اساساً میشه که کارنامه جمهوری اسلامی رو با بقیه کشورها مقایسه کرد ببینید خب همه چی با همه چی میشه مقایسه کرد و در این م... در این حد از مقایسه همین بچه شبه نشانه در واقع تایید نیست و موضوع نقده و اتفاقا شگونگی مهار کرونا تو کشورهای مختلف اگر مقایسه کنید با هم میبینید که همه جا تا حدی دولت مردها و اون الگوی سیاسی حاکم ناتوان بودن همه جا حدی از دروغکاری و پنهانکاری بوده و این مسئله فقط منحصر به ایران نیست به حال درجات با هم فرم میکنه و موضوع هم تازه همونشی گفتم فقط نظام سیاسی نیست مثلا ساختارهای اقتصادی اجتماعی توی سطح بسیار در واقع بالای همه با هم تا حدی شبیه هم و خب اسم این اسم این در واقع نظام مشترک جهانی هم سرمایه‌داری است و این تاکید اینکه واقعا یک جور نظام استثنایی و منحصر هر منحصر به فرد از جمهوری اسلامی گاهن واقعا این سوء تفاهم رو به وجود میاره که مثلا در ایران حتی سرمایه‌داری حاکم نیست که خب حرف واقعا بی ربطی است این استثناگیرایی ممکن نتیجه, نتیجه نهاییش میشه که در واقع همون حرفی که خود حاکمان خود رهبر جمهوری اسلامی میزنه رو تحکید کنیم که اونا یک نیروی مقاومتی بیرون از در واقع نظم جنبه در که میدونیم کاملا در این نظم و در ادغام شدن و چیز مجزایی نیستن منطق بیانی البته در واقع این نیست خیلی بیانی مشخصا میگه من نقد کنم میگه که در این شرایط به جای مقایسه های کلی و سوء استفاده های ایدئولوژیک در جهت اثبات پیش‌داوری‌های های دروغین 
و دنبال کردن منطق انتخاب, انتخاب میان بد و بدتر باید شجاعت برداشتن نخوستینگام ها به سوی تغییر ساختاری رو داشت کسانی که در واقع مثلا یه ایراداتی که حالا به طور زمین در سوال شما بود رو مطرح میکنن در نهایت گرفتاری جور منطق انتخاب میان بد و بدتر هستند. بله مدیریت بحران کرونا در ایران بدتر از فرانسه است اما نفی بدتر رو نباید یه دستاویزی قرار داد برای انتخاب و تایید بعد و این فکر میکنم نکته مهمی است که سوال شما هم بود به عنوان سوال آخر آقای کیانپور بحثی که این روزها خیلی جریان داره بحث تحریم هست تحریم هایی که متوجه حکومت ایران شده و این بحث به این شکل الان فرم گرفته که خب این تحریم ها باعث شده که دولت ایران نتونه برای مقابله با کرونا خیلی اقدامات رو انجام بده و خود دولت مردا هم ظاهرا بعدشون نمیاد که روی این مسئله دست بذارن و فقدان این بحث تحریم توی این بیانیه هم به چشم می اومد به چه دلیل بود به نظر شما؟ تحریم خب موضوع مهمیه خوبه ازش حرف زده بشه همیشه هم باید حرف زده بشه به عنوان یک پدیده در واقع ظالمانه یک جور محصول این جهان نادلانه که از یه طرف خب مبتنیست بر توسعه ناموزون سرمایداری از اون طرف مبتنیست بر همین نظام دولت ملت ها که مشکلات اساسی به وجود میاره این موضوع است که همیشه میشه تحکیبه دولت مردان جمهوری اسلامی یادم نره در این حال میگن که ما بهتر از اروپایی ها بغران رو مهار کردیم وزیر بهداشت میگه که اروپایی ها زنگ زدن از ما مشورت گرفتن تحریم توی حد برحال واقعیست پیامدها رو ما بالاخره میبینیم که مثلا داروی سرطان قند بیماری قند یا مثلا داروهای بیگوشی پیدا نمیشه روی توی بازار در این حال ولی من فکر میکنم همونقدر این تحریم ها واقعیست دلالی اون فسادی که وجود داره اون راندهای ویژهی که برای دلالی وجود داره هم واقعی است و از غذا پیشنهاد این بیانیه مبتنی بر همین خودگردانی سوسیالیستی بخش دارو درمان که بسیار مهمه و به نظر من فوری است و باید در واقع از اجتماعی و یک گفتار اجتماعی پشت اون سازماندهی بشه یک امکانی است که میتونه اطلاعات دقیق و شفاف در مورد خود تحریم ها به مردم بده یعنی یعنی از یک طرف گفتار ظریف که روی تحریم ها تاکید میکنه گفتار روحانی که میگه که نه مشیطات کنترله بالاخره حقیقت آشکار میشه به طور کلیتر ولی شاید بمانه آخر آخر حرفم دوست دارم بزنم این در مورد این روکرد به اصطلاح آنتی امپریالیستی است که در واقع خیلی از غذا به نظریه های امپریالیستی هم وفادار نیست و بخشی در واقع از ملیگرایان راست و چپ هم نداره در واقع حاکم هست این که این روکرد نه به اندازه کافی ساختارهای انتظایی نظام سلطه و استثمار رو میتونه تحلیل کنه و نه ساختارهای انزمامیشون از یک طرف این روابط روابط سلطه و استثمار در سرمایداری روابط انتظایی رازورزانه است بدون چهره است و این که شما اینو به شکل ویواسته و فتیشیستی تبدیلش کنید جسمیت ببخشین به رفتار و تصمیمات یک دولت خاص بدون در واقع اینکه نشون بدید این چه نسبتی با روندهای سرمایه داری داره خیلی در واقع نشون میده که شما 
بیرون از در واقع گفتاره حداقل مارکسیستی داریم حرف میزنیم و مثلا حتی در نظریه مثلا لنین که نظریه امپریالیستی در واقع خیلی مشهور ابتدای قرن بیستم هستم شما میبینید که امپریالیست یک نظامی یک وجهی از توسعه سرمایهداری است نه سیاست یه حکومت حالا آمریکا که در اینجا هم از غذای اینجور در واقع نگاه آنتی امپریالیستی اینقدر در واقع این سیاست حکومت یعنی آمریکا رو بزرگ میکنه که دیگه آمریکا مسئول همه چی است چگیری داعش تا نمیدونم انقلاب در اوکراین همه چی مسئولش آمریکاست و هیچ نیرو عامل دیگه ای نداره در این حال جدا از اینکه علاوه بر اینکه نمیتونیم بچ انتزاعی سلطه و استثمار رو این نگاه و این روکرد نشون بده از مثلا بصیرت انزمامی کشاورزای شرق اصفهان هم برخوردار نیست که میگه که دشمن همینجا سروغ میگن آمریکاست این این عبارت یه جوری ترجمه هم فرمول مشهور کارلیپکنشته که میگه دشمن در دشمن اصلی در کشور خودمان است اما شاید به عنوان جمله آخر باید این رو اضافه کرد که بله دشمن همینجا اما دشمن فقط نظام سیاسی این ساختار تئوکراتیک و میلیتاریستی نیست بلکه در کنار این نظام سیاسی فرماسیون و مهمتر از اون حتی فرماسیون اجتماعی اقتصادی است که حاکمه و اون هم بدون شک شکلی از سرمایه داری با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یه